0: Det er veldig kjekt å være her, og jeg har gledet meg i lang tid til å være tilbake i misjonshuset igjen. Jeg har vært ofte de siste månedene på andre siden av den, kjære, den linsen der, og vært ute i det store internettet og fulgt med dere. Det har vært en utrolig fin ting å kunne være med på møtene her i gudstjenestandet her i misjonshuset, så den tiden jeg har vært i Japan. Det er faktisk ikke mer enn to uker siden sist jeg satt i KB og, og um, fulgte med på, på møtet her fra huset. Veldig kjekt, og vi er igen igjen. Uh, jeg må innrømme at på et vis så trekker jeg et lettelsesokk, for jeg tror dette er fjerde eller femte gang Frank har spurt om jeg går med å tale. Uh, og alle de forrige gangene har i måttet ha meldet avbud, for jeg har ikke klart å planlegge livet godt nok, så jeg har liksom vært på en helt annen ende av jorda når jeg skulle tale, men i dag så klarte jeg å komme meg hjem noen timer, tidsnokk, til at karantenen utløp i tide til å kunne være her. Så nå, nå føler jeg at jeg har, har på en måte gjort opp for de gånger jeg har måttet <laughs> melde av forfall. Men det er veldig kjekt å se dere, og selv om det er begrensninger i å samlas, så er det viktig at vi samles likevel. Og, og som Geir sa, selv om det antal med er her inne i dag, så er vi en mye større fellesskap som er samlet om Guds ord her i dag. Og vi skal lese Guds ord fra Lukas evangeliet, Kapitel 1, fra vers 39 til 45. Da er dere lydig og reiser dere før jeg ber dere om å gjøre det. Det er veldig bra. Og Det står det sånn i Jesu navn. Maria, men Maria brøt opp i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom in i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv, og Elisabeth ble fulgt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner.» og velsignet er frukten av ditt morsliv. liv. Hvordan kan dette hende mig, at min Herres mor kommer til mig. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Sali er hun som trodde, for fullbjørnet skal det bli som er sagt henne av Herren. Amen. Vær så god sett. Ved første øyekast når vi leser denne texten, så, så, så er det nesten som vi kan stusse litt over den. Eh, det er et eller annet som er litt eh, underlig, litt, litt rart med denne teksten, kanskje. Hvis du ser rett i forkant av den texten, som vi nå har lest, så har vi en veldig fantastisk historie. Eh, den handler om Maria som får besøk av englen Gabriel, som bebuder at du skal bli med barnen og føde av verdens frelser. Der, der er vi vittnet til noe helt enestående i verdenshistorien, som ikke har skjedd før, ikke skal skje på, nemlig at en jomfru ble gravid uten at en man har vært delaktig. Her kunne vi ha løst av fram den dype tilliten som, som Maria viser. Vi kunne ha snakket om hvordan hun valgte å overgi seg til den viljen som, som Gud hadde for henne, til tross for alt det som, som var om vi kunde la oss inspirere av hennes trofasthet, og ja til å følge det kallet. Rett etter vår tekst, som følges som en konsekvens av det Elisabeth sier, så har vi Marias lovsang, eller magnifikat som vi gjerne kaller den. Her lovpriser Maria Gud for hans frelsesplan. Hun snakker om hvordan Gud gjør storverk, i sitt folk, og så jubler hun over at hun selv skal få lov å spille en rolle i oppfølgelsen av Guds evige løfte. Hun har fokus på Guds storhet, og så klarer hun å legge, gi uttrykk for sin egen glede over å få være med delaktig i det som skal skje. Og i møte med både dette foran, denne inspirerende, voldsomme historien, enestående historien og denne djupe teologiske utleggingen av Guds storhet som Maria kommer med, så har vi altså vår tekst. Og jeg skal innrømme det at når jeg den i den sammenhengen, så synes jeg denne teksten som jeg har lest, bare litt preget av å være et sånn mellomspill. En, en sånn, ja, vi blir avspist med et slektstreff. Det revordade mor märker att ungen i magen sparkar lite i fåna. Jag sätter det upp på spissen. Det 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 förstår forstår. For ni for också så var det här inte något mellomspel. Det här var inte någon obetydlig detalj. Denna historien, detta avsnitt spelar en viktig roll i hans narrativ eller hans historieberättelse här. I vers 3 og 4 i um Lukas-evangeliet i kapitel 1, så skriver Lukas at han har besluttet seg for å skrive ner det i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, for at du skal lære og kjenne hvor politlige de lærdomene du er undervist i er. I sammenheng. Det var viktig for, for, for Lukas at vi skulle forstå bakteppet og litt av dybden i det som var i ferd med å skje. Og ikke liksom bare kastet ut kalde fakta. Han setter fortellingen om Jesus' fødsel inn i en stor sammenheng. Og det bruker han to uvanlig lange kapitler på å gjøre. Kapittel 1 og kapitel 2. Og de beveger vi oss ganske mye i nå i advent- og juletida, så mange av disse episoderne som er gjenfortalt her, de, de, de kjenner vi tålig godt. Kapitlene er delt in i to, to og en halv historier. Det er ti forskjellige episoder som knyttes sammen til en stor helhet, som sluttet en ring fra Zakaria i templet til Jesus-barnet, når han var 12 år gammel, fikk komme tilbake til tempelet, og hvordan, hvordan budskapet som ble gitt i tempelet ble oppfylt av Jesus når han satt og samtalte med med Eh, fariserende skriftlærd i tempelet tolv år senere. Men det er jo helt på tampen da, av de to kapitlene. Det, det som jeg synes har vært litt fascinerende når jeg har så det og lest på disse, disse eh, tekstene nå og det siste, det er hvor stor rolle Lukas tillegger foreldrene i historien. Strengt tatt så må vi jo være enige om at det er Johannes barnet og, og Jesus barnet som er så är liksom kärnan eller viktigste, får säga si så, sånn, i historien, men Lukas han har frem, i sin framställning så så är det föräldrarna som får ehm uppmärksamheten. Och i lysas av akkurat det så syns ju det er väldigt stas att kunna eh hålla den talet i en dopskugstjänste. Ehm det å få vittnet at Lydia ble døpt her i dag, det er både vakkert og rørende. Det synes jeg hver gang jeg er med på DOP. Back in the days så var det jeg som var forsamlingsleder her i Misjonshuset. Det var så lenge siden at det var ikke var lov å kallade det pastor den gangen. Men, men det er noe så. Og den gången så var det mitt privilegium å stå her og, og ønske velkommen til DOP. Og det er noen av de flottaste minnene jeg har fra den tjenesten jeg hadde der. Og det, jeg må innrømme det, Frank, at det henne jeg får et snev av missunnelsen når du smilende trår frem her og ønsker dorpsfølge velkommen opp. Jeg vet hvor kjekt og stas det er, så det må jeg unne deg hver gang du får oppleve det. Men ja, det er gøy å oppleve. Hintetatt. Men nok om det. Det er Lydia som er, håper jeg, hovedpersonen i Dorpsfamilien i dag. Det må man ha lov å si. Og det tipper jeg alle generasjoner som er her i Dorpsfamilien er enige om. I dag handler det om Lydia. Men det er, det er Emilie og, og Mar Marius som har jobben, som følger med. Um, I dag er det dere som sammen med øvrig familie og venner skal samle på minner om dagen for Lydia. For det må vi regne med, at hun kommer ikke til ha så mange aktive i fra dagen i dag. Men dere skal i sin tid kunne fortelle henne om det som skjedde i dag, og, og hvor viktig og kjeldsetterne denne dagen er for et menneske. Det er dere som har lovet å oppdra henne i den kristne tro. Det er et stort og viktig oppdrag dere har tatt på dere, og som Frank sa, den jobben vil med vi som fellesskap ta del i. Så jeg med dagen, og takk for at jeg får spille en lide rolle her som med å legge frem Guds ord. Og på samme måte altså, som at det, i dag i Dobsølle så er det, eh, så er det Lydia som er hovedpersonen, men likevel så spiller foreldrene en stor og veldig central viktig rolle. På samme måte er det i Lukas 1 og 2. Her får vi langt på vei se hendelsene gjennom foreldrenes øyne, som de opplevde det som skjedde. Og det står jo faktisk veldig mye mer om både Zakaria og Elisabeth, og om Maria og Josef, enn det står om Johannes og Jesus i disse to kapitlene her. Selv om de altså strengt tatt, de to guttene, strengt tatt det er kjernen. Og hvis vi går tekstene litt nærmere etter i sømmerne, så er det mye, jeg vil nesten kalle det ekstra informasjon, her. Som strengt tatt ikke var vis på enge til Lukas var sig, si at Johannes er født in i en prestefamilie, Jesus er født in i den familien, ferdig snakket. Nei, her er det mye mer eh, som ligger til grunn. Og det ligger mye viktig informasjon i disse detaljene. Og teksten vår i dag den er ikke noe, noe unntak. Som jeg sa litt tidligere, grovt sett så kan vi dele disse to kapittelene inn i jeg, jeg, holdt, jeg hadde egentlig skrevet ned tre historier, men det stemmer nok mer at det er to historier med en tredje historie bakt in i den andre. Det er altså historien om Johannes og foreldrene hans. Det er historien om Jesus og foreldrene hans. Og så er det historien om Gjeterne på marken. Um, og alle disse tre historiene starter med et englebesøk. Um, engelen kommer med et budskap til dem, hver for seg, hver på sin plass. Et budskap fra himlen som krever en respons i tro av både Zakaria, Maria og Gjeterne. Og i alle disse tre historiene så får for disse mottakerne, de får også ikke bare et budskap, men de får også et tegn, så de kan eh, følge opp eller følge med på. I Zakarias tilfelle så handler tegnet om at han skulle bli stum fra nu til barnet var født. I Marias tilfelle var tegnet at hennes slekting Elisabeth eh, ventet barn til tross for sin høye alder. Og gjetrene, vet vi, fikk tegn om at de skulle gå in i bygen. Der skulle de finne en stall, hvor barn var svøpt og lagt i en krubbe. Og så har vi ikke tid til å snakke så mye om disse detaljene, selv om jeg nerdete på sånne typer detaljer, så må jeg prøve å holde meg litt i kinn i dag. Eh, det var egentlig meint å være en ikke alt for lang søndagsprekte der. Men det virker for mig som at det får lykkes, så er koblingen mellom budskap og tegn viktig her. Han har et budskap, og så gir han et tegn. Og derfor bruker han også ganske mye tid på å beskrive disse hendelsene. Helt i starten av så, det altså, så handler det om presten Zakaria og kone hans Elisabeth, som skulle bli foreldre til Messias, sin forløper, han som jeg kjenner som døperen Johannes. Han skulle komme, og han skulle berede grunnen. Han skulle gjøre folket mottaklige for, for eh, Messias. Venn av folkets hjerte til Gud. Og budskapet som Zakaria fikk der i tempelet, der han sto og drev med sin offertjeneste, var jo enormt fantastisk. Men han kunne ikke begripe han og Elisabeth skulle kunne spille noen aktiv rolle i dette. De var jo så gamle. Gjennom et langt liv så hadde vi ikke lykkes med å få barn. Eh, og nå hadde alderen utfilsomt innhentet de. Eh, sånn at det var fullstendig urealistisk at de skulle kunne få barn. Og derfor, når Zakaria hørte englen fortelle disse tingene, så sa han, sa han, jeg må ha et tegn. Du må gi meg noe å, å, å bekrefte dette med. Og det fikk han. Han skulle bli stum helt til barnet var født. Og då skulle han få talen skavet tilbake igjen. Det oppleves jo som en straff, og langt på vei så sier englene noe at fordi du ikke trodde, så skal det bli stum. Men det var ikke ment som en straff. Det var ment som et tegn. Og så når barnet då var født, og på åtten dager ble omskåret, og gitt navnet Johannes, så ble Zakaria løst fra sin stomhet, og så profeterte han store ting over dette barnet. Og på den måten så tjente hans, Lydighet som kom etter hvert, han var jo litt tvilende i starten, men han ble lydig etter hvert, den tjente til å bekrefte det englen hadde sagt. Maria på Sisia, hun fikk også besøk av englen Gabriel hjemme i sitt eget hus, med bud om at hun skulle bli med barn og føde av verdens frelser. Og hun har jo også naturlige innvendinger til det som skal skje. For... «Hvordan skal dette kunna skje når du ikke har både blomst og bier til stede?» Man er da ikke naiv bare fordi man er en gudsfryktig jenter fra, fra Nazaret. Hun visste at noe essensielt manglet her. Eh, derfor så spurte hun «Hvordan skal dette kunne skje?» Forklaringen den kjenner vi, og den er helt unik i verdenshistorien. Det står at den hellige ånd skal komme over henne, og den høyeste kraft skal overskygge henne. Og så skapte Gud dette livet i hennes mage på underfullt vis. Og så var det Gud som la livet ned i hennes mage. Så var det Guds sønn hun skulle bære. Hun fikk også et tegn. Og det tegnet var at hennes gamle slekting Elisabeth, om hun var tante eller granntante, eller om hun var eller det vet vi ikke, men, men hun var slekting. Hun ventet barnet. Ja, hun var allerede seks måneder på vei, står det. Så kan man jo spørre oss hva ligger tegnet i det. Riktig var det uventet og usannsynlig at Elisabeth skulle bli gravid. Men var det i seg selv noe guddommelig budskap? Det måtte ligge noe eh, viktig i engelens eh, beskjed. Og derfor så måtte Maria avgåre og undersøke og så er det at vi leser her da, at Maria brøt opp i de dager, nok så snart etterpå, og skyndte seg til fjellbygdene til en by i Juda. Og der kommer hun altså på besøk til Zakaria og Elisabeth. Og det første som møtene i Zakarias hus, når hun møter Elisabeth, det er en uoppfordret bekreftelse fra Gud. Og det viser seg at det ikke er Elisabeth i seg selv som er tegnet, men det er reaktionen til barnet i hennes mage. Når vi leser denne historien, så forstår vi det at det, det kan ikke ha gått lang tid fra englen besøkte Maria til hun reiste og besøkte Elisabeth. Det var umulig å se på Maria at du bar et barn. Forståret hadde ikke rukket å bli stort nok til det viste. Og likevel så visste Elisabeth det hun umulig kunne vite. At Maria ventet barn. Og ikke bare det, men også at det var Guds sønn hun bar på. Det står i vers 15 i dette kapittelet at Johannes skulle få den hellige ånd allerede i mors liv. Så reaktionen Elisabeth kjente på, det var ikke bare et foster som skiftet stilling men det var et foster som kommuniserte glede og fryd. Og akkurat som barnet var fylt av den hellige ånd, fikk også Elisabeth erfare at den hellige ånd talte til henne akkurat der og da. Og derfor så kunne hun rope ut, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv. liv.» Uoppfordret så fikk Maria en bekreftelse på at det hun hadde, hadde hørt englen fortelle, det måtte være sant. Det måtte stemme. Og så har jeg på det. Det betyr enormt å få bekreftelser i livet. En ting er det å kunne bekrefte hverandre som, som mennesker. For den med er, og for det, den, det individet vi er, vår verdi. Men jeg tenker jo like meg på sånn rent praktisk. Eh, når du har bestilt en vare via nettet, og det er det sikkert flere enn som har gjort i det, det siste, så er det fryktelig grejt når um, du får den mejlen som er be, bekreftet at bestillingen er mottatt. Um, da er du sikker på at det, hvis du skulle bli noe krøll, så har du noe å vise att Ja, men jeg har jo faktiskt bestilt. Uh, og sånt. Selv så må jeg innrømme at jeg var veldig glad uh, da bekreftelsen her for en stund siden kom om at ombukingen av flyet mitt fra Japan var jorden? For jeg hadde, jeg hadde billett hjem en spesiell dag, timet sånn at jeg skulle rekke dette her, og så fikk jeg beskjed om at den var kanselert, og at de skulle sette meg opp på det første flyet de kunne få til etter det. Men då hadde jeg så det på Justvik og rev meg i håret akkurat nå, for det hadde ikke vært tids nok til å komme her i dag. Så derfor så måtte jeg ta kontakt med flyselskap og si «Er det mulig å flytte det frem?» <laughs> Og det, det var det. Så det, derfor så fikk jeg komme. Og den bekreftelsen der, den må jeg, jeg gjøre godt. En bekreftelse betyr som regel at ting er som du forventer eller tror det skal være. Og uten sånne ytre statsfestelser, så kan man gå rundt med en sånn liten usikkerhet i magen, forstod det rett, um, «Har de fått søknaden min? Er pakken kommet frem?» Og sånne ting. Og når meldingen da kommer på telefonen din om at det, «Nå står jeg her med pakken i hånden, og takk skal du ha», ja, da kan du på vite at nå er alt i orden. Det får få bekreftelser, det er veldig viktig for oss. Og når vi vet hva slags omkostning Maria var i ferd med å ta inn over seg, så må det ha betytt alt for meg. Når kom til Elisabeth og ble møtt med en jubel og en erbødighet. «Hvordan kan det, at det er du som være eh, at min Herres mor kommer til meg? Salig er hun som trodde, for fullbordet skal det bli, som har sagt henne av Herren.» Det som englene har lovet deg, Elisabeth visste ikke hva det var, men det englene hadde, hadde lovet, det skal skje. Vær ikke redd. Kvil i denne bekreftelsen på at det du har tatt inn over deg, det skal skje. For det var jo sånn at det engelens budskap, den tvang både Sakaria, Maria og Gjetarne til å ta noen skritt i tro. Det var ikke sånn at bekreftelsen kom umiddelbart etterpå. Eller noe sånt. De måtte ta noen skritt i det usikre før de fikk denne bekreftelsen. Zakaria fikk ikke noe hjelp av noen heligånd eller høgavt skygge. Han drog hjem fra tempelet og måtte skapa et barn sammen med Elisabeth, til tross for sin høge alder. Maria stilte seg til tjeneste for Gud, og då ble hele hennes liv snudd opp ned. Alt hun hadde av forventninger til livet ble gjendret. Og hun stod alene med denne kunnskapen om det som hadde skjedd. Og vi kan knapt forestille oss hvor ensomt det må ha vært. Vil noen tro meg når jeg forteller dem hva som har skjedd? Det er den slekkeste unnskyldningen i historien. En engel, liksom. Det er jo komplett umulig, det som nå har skjedd. Bortsett fra at englen hadde sagt at ingenting er mulig for Gud da. Maria tog et skritt i tro, og så brøt du opp og reiste av gårde til Elisabeth. Og så fikk altså då Elisabeths umiddelbare gledesutbrudd tjene for Maria som en bekreftelse på at du ikke hadde innbildt seg englens besøk, men at det virkelig hadde skjedd. Det som skjer er virkelig, Gud har virkelig satt i gang sin frelsesplan, eller neste etappe i frelsesplan. Og senere skal Maria få tilsvarende bekreftelser fra gjetrene, som forteller om hva englene sang. Hun skal få møte Simeon og Anna i tempelet, som også uoppfordret kommer til å fortelle hva denne guttebabyen skal få bety. De måtte ta skritt i tro, kjenne på ensomhet og usikkerhet, og så ble de møtt med bekreftelse. De var ikke alene i det som nå skjedde. I Japan så, så um, har med opplevd det i år, at uh, for veldig mange av missionærene så, så ble på mange måter arbeidsoppgavene deres revet vekk under uh, føttene på dem fra en dag til det neste. Akkurat som det skjedde her i Norge. Flere av dem måtte øve på digitale løsninger for å fullføre språkstudier. De har gått på skole i snart to år, og så hadde de tre måneder igjen. Og I stedet for å kunne møte læreren fysisk, så måtte de prøve å finne en måte å kommunisere via nettet. Andre hadde bibelstudiegrupper, de hadde engelsklasser, de hade ja, forskjellige kontakter med folk som de skulle prøve å videreføre følget, eller følget opp. <tøk> og så var det plutselig ikke lov å møtes, og så kjente man på denne usikkerheten, hva vil skje med denne relationen som vi sakte, men sikkert har bygd opp? Disse så nå viser en interesse for kristentru, og så mister vi de kanske fordi at nå får vi ikke lov til å treffe dem. Og så vil de orka å være med på dette her når vi møtes via nettet. Eller vil de ikke? Vil de tenke at nå er det greit å ta en pause? Og så muster med de. Det var mange som, som var spente og usikre på hvordan dette skulle, skulle skje. Og vi må jo innrømme at noen av forsøkene ble ståttrette. De ble halterne. Og det var ikke få som sukket og syntes dette ble mye vanskeligere. Og noen kontakter muster de nok også. Men stoppte ting opp for det? Nei. Det gjorde de ikke, på ingen måte. Ting ble endret, til dels ganske drastisk, men anledningene fortsatte å strømme på. Og når vi nå står på tampene våre og ser tilbake på ni spinnvilde måneder, så ser vi at, at, at det er mange som har fått ta store skritt på trosveien, så dette året. Selv om de ytre forutsetningene var blitt så mye vanskeligere. Noen har meldt seg opp til dorpsundervisning, og kanskje får man oppleve at de i nær tid ble, ble døpt. Vi har kjent på det samme her i forsamlingen, og i alle tilsvarende forsamlinger. Hvordan skal vi finne en ny vei i dette her? Og så må du bare ta et skritt i tro, satse på at du står her og snakker til løse luftet, men at det er noen inne i den lins og en plass som følger med, eller at det, at det, det som du må gjøre eh, på en annen måte enn før, at det, det kan fortsatt ha sin virkning. Det så, så plutselig så skrøpelig ut, men jeg muster av den der driven som, som var i, at, i det kjente og kjære, men i det skrøpelige så har Gud vært med. Og då fortsetter store ting å skje. Sånn får vi små og store bekreftelser på at Gud aldrig har forlatt oss i den tjenesten han kalte oss inn i. Vi ser spor av han på mange ulike måter i også dette året her. Men du måtte ta det skrittet i tro. Du måtte prøve før du kunne høste erfaringene. Det er jo helt kjølsagt det står her og sier, men, men samtidig så tror jeg det er viktig at vi minner hverandre på det. At du kan ikke alltid ha alle ting gardert på forhånd. Noen gånger så må du våge å ta et skritt ut på isen og se om man bærer eller ikke. Og hvis man ikke bærer, så blir du kaldt på beina. For det er kaldt under isen. Men du må prøve, og så vil du kanske se at den bære. Zakaria, Elisabeth, Maria og Josef, de tog mange skritt i tro. Og noen bekreftelser måtte de vente lenge på, mens andre fikk de raskere. Men ved deres lydighet og tillit til det englene sa, så kom faktisk frelseren til, til jord. Og det er godt å kunne bygge Guds rike her på jord i full forvisning om at byggherren er ikke langt unna. Vi var ikke overlatt til oss selv, heller ikke i 2020, selv om ting ikke ble som vi hadde tenkt. Men eh, får erfare på ulikt vis at byggherren er med oss, men det er først etter du har tatt det skrittet i tro at det kan skje. La det være en oppmuntring til oss og en utfordring til oss om å våge å ta dette skrittet uten å vete hva som vil skje når du har gjort det. Men i den forvisningen om at det er han som kalte oss in i denne tjenesten, han som kalte oss in i denne relationen. han har ingen planer om å forlate deg. Han vil gå med også i, i disse situasjonene. Det skal vi be. Kjære far, med takker deg for at du eh, ser oss, og du kjenner oss på dybden, du vet hvem vi er. Du vet hva som rører seg i hver enkelt av oss. Du kjenner på våre styrker og våre svakheter. Og så vet vi at du kaller oss til å gå etter æren for deg. Hjelp oss til å våge og stole på deg. At det du har tenkt for oss, det har du også en plan med. Takk for at vi skal få lov å se tilbake på et år der du var med oss. Selv om ting ble så rart og ble så underlig. Takk for at det skal gi oss frimodighet i møte med et nytt år til å gå videre på din, eh, på din vei. Må du velsigne hver enkel som er samlet og som lytter til oss i dag. La oss få kjenne på at du holder de håndene over oss. Amen.